0: Hallo und willkommen zurück zu Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Ja, es ist schon die dritte Staffel, die mit dieser Episode beginnt und es wäre auch beinahe die letzte Staffel geworden. Denn bei der Recherche bin ich auf eine Stellenanzeige gestoßen, die war wirklich verlockend, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich ganz glücklich, so als als Autor, als Redner. Berater, Moderator, was ich halt so mache, Podcaster natürlich auch. Aber die Annonce, die war wirklich gut. Eigenes Büro, unbefristet, unkündbar auf Lebenszeit. Anforderungen? Keine. Aufgaben? Auch keine. Ja, also genau genau mein Profil, könnte man sagen. Bei voller Bezahlung natürlich. Ja, so stellen sich die Schweden die Arbeit der Zukunft vor. Da ist die Stelle nämlich ausgeschrieben am U-Bahnhof Korswellen in Göteborg. Da kommt man dann morgens hin. Stempelt sich ein, stempelt sich abends wieder aus und was man dazwischen macht, tja, das ist völlig egal. Gut, ihr werdet es bei der ausgeschriebenen Stelle handelt es sich um ein Kunstprojekt. Aber nicht nur das, es ist halt auch ein Experiment. Es soll nämlich herausfinden, was wir Menschen eigentlich tun, wenn Maschinen uns in naher Zukunft all unsere Arbeit weggenommen haben werden. Aber stimmt das? Werden die Maschinen uns die Arbeit wegnehmen? Und wirklich alle Arbeit? Oder wenn nicht, welche Arbeit nehmen sie uns weg? Was bleibt dann für uns? Wie sehe unsere Arbeit dann noch aus? Und wovon leben wir dann eigentlich? Um all die Fragen geht's in dieser dritten Staffel zum Thema Zukunft der Arbeit. Ihr hört Mensch-Maschine. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Täglich lesen wir neue Berichte über die Fortschritte in der Robotik und in der künstlichen Intelligenz. Jeden Tag hat die Technik den Menschen wieder ein paar Aufgaben mehr abgejagt. Wir stecken also schon mittendrin im Wettbewerb mit den Maschinen, man könnte sagen im, im Klassenkampf der Roboter. Denn bei der Arbeit geht ja schon nichts mehr ohne Technik. Die Menschen werden zurückgedrängt, ganze Berufsbilder, ja ganze Branchen werden von Maschinen übernommen. Und dass wir diesen Kampf um die Arbeit verlieren werden, das scheint eigentlich schon Konsens zu sein, wenn man mit den ExpertInnen spricht. In der Produktion zum Beispiel, da schwärmt man von sogenannten Dark Factories oder Lights Out Manufacturing, also Produktionsstätten, die gar keine Lampen mehr brauchen, weil dort nur noch Roboter, keine Menschen mehr arbeiten. Und tatsächlich gibt es sowas auch schon. Ein japanischer Roboterhersteller hat eine solche Dark Factory gebaut und dort bauen Roboter 24 Stunden am Tag. Was? Ja genau, andere Roboter. Lampen braucht es allerdings trotzdem, denn so alle 30 Tage muss dann so ein Mensch vorbeikommen und und ja reparieren, nachjustieren, nachfüllen, kontrollieren, Wartungsarbeiten machen. Vielleicht mal eine Lampe wechseln, könnte ich mir vorstellen. Die Wissenschaft sagt, fast 50 Prozent der Arbeit wird in Zukunft wegfallen. So prognostizieren es zum Beispiel die beiden Oxford-Wissenschaftler Benedikt Frey und Michael Osborne. Die beiden haben 2013 die Studie The Future of Employment veröffentlicht, also unter Eingeweihten nur noch die Oxford-Studie genannt. Vor allem der Anhang der Studie erzeugte einigen Wirbel, denn darin veröffentlichten sie eine Liste von 702 Berufen. Und für jeden Beruf gaben sie eine ganz exakte Prognose zur Wahrscheinlichkeit ihrer Automatisierung an, und zwar in Prozent mit Nachkommastellen. Ja, also wenn das keine harte Wissenschaft ist, ähm, ich habe übrigens Glück gehabt, Writers and Authors sind nur zu 3,8% automatisierbar. Gut, äh, da wäre ich mir eigentlich gar nicht so sicher. Ne? Also in der äh, letzten Staffel haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, als um künstliche Kreativität ging. Schreiben können die Maschinen schon, nur halt nicht immer so Sinnvolles. Gut, auch, auch, auch Menschen schreiben nicht immer nur Sinnvolles. Klar, also die Liste 702 Berufe und ganz exakte äh, Prognosen über die Automatisierbarkeit, die ging natürlich rum. Keine Zeitung, die da nicht eine dramatische Headline draus gemacht hat und das Ende der Arbeit oder der Wirtschaft, ja, der eigentlich gleich der ganzen Gesellschaft mitbeschrien hätte. Ich, ich erinnere mich auch an so ein witziges Online-Tool von einer großen deutschen Wochenzeitung, die äh, das in so eine Abfragemaske geladen hatte, diese Liste. Und da konnte man seinen Job angeben und hat dann sofort den, den den Prozentwert der Automatisierbarkeit des eigenen Berufs gesehen. Ja, das ist schon, alles schon eine dramatische Geste. Ja, und das sagt eigentlich auch schon alles. Die Studie ist nämlich vor allem eins, sie ist sehr gut kommunizierbar. Wissenschaftlich, hm, naja, da muss man schon genau hinsehen. Wie sind Frei und Osborn denn zu ihren eindrucksvollen Ergebnissen gekommen? Ja, ganz einfach, sie haben rumgefragt. Um genau zu sein, haben sie zehn Robotik- und Computerforscher zu einem Workshop eingeladen und sie um eine Einschätzung zu ihrer Liste von Berufen gebeten. Interessanterweise trauten die sich aber gar nicht so recht, äh, zu all diesen Berufen was zu sagen und wollten nur zu 70 Berufen eine Prognose abgeben. Kein Problem, dachten sich Frei und Osborne. Denn man könnte ja aus diesen 70 Berufen die wichtigsten Fähigkeiten abstrahieren, die für diese Berufe notwendig sind, zum Beispiel Kreativität, soziale Kompetenz, Fingerfertigkeit und so weiter und könnte dann schauen, wie die Prognose der Automatisierbarkeit ist und hätte dann für jede dieser Eigenschaften eine Automatisierungswahrscheinlichkeit. Und daraus könnte man dann auch für die restlichen der 702 Jobs aus der Liste den Automatisierungsprozentrang errechnen. Ja, also kurz gesagt, bei diesem Forschungsdesign handelt es sich eigentlich eher um einen mit sehr spitzen Bleistift protokollierten Kaffeeklatsch von Computerforschern, könnte man sagen. Das kann man natürlich so machen, also so ein Meinungsbild äh, ist ja durchaus aufschlussreich, aber diese exakten Prozentränge, die suggerieren natürlich hm, ja, ein etwas exakteres Forschungsdesign würde ich mal sagen, oder würde ich erwarten, wenn ich das lese. Und ganz davon abgesehen gilt auch die Prognosefähigkeit von ExpertInnen eines Feldes in der Zukunftsforschung als extrem fragwürdig. ExpertInnen sehen natürlich immer besonders ihre eigene Disziplin als besonders wichtig und zukunftsträchtig an, es gibt da ein schönes Buch vom kanadischen Journalisten Dan Gardner, das heißt Future Babel: Why Expert Predictions Fail. Da hat er mal verglichen, wie erfolgreich ExpertInnen-Voraussagen über die Zukunft sind und hat dabei festgestellt, im Durchschnitt nicht besser als die von Laien. Also egal wie oft diese Studie äh, zitiert und besprochen wird und wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, wird sie euch auf jeden Fall wieder begegnen, es wird sie euch jemand unter die Nase halten. Ja, ihr habt gutes Recht, da kritisch zu sein. Aber natürlich sagt die Studie schon was aus, und zwar vor allem sehr viel darüber, wie wir, also nicht nur die die Wissenschaft, sondern auch viele VertreterInnen der Medien und allgemein die Bevölkerung über die Automatisierbarkeit von Arbeit nachdenken. Als gut automatisierbar gelten nämlich vor allem Routinetätigkeiten, NäherInnen zum Beispiel oder UhrmacherInnen, Sachbearbeiten in der Verwaltung. Das kann man in der Studie ganz klar sehen, während kreative Arbeit oder therapeutische und soziale Tätigkeiten eher als wenig automatisierbar eingeschätzt werden. Wenn ihr übrigens beruflich ganz sicher gehen wollt, dann kann ich euch empfehlen, Reha-TherapeutInnen gelten nur zu 0,28% Prozent als automatisierbar. Zwei Nachkommastellen, ja. Hm. Hard Science. Also ich meine, kann natürlich sein. Ich finde die Prognose durchaus plausibel, aber der Weg dahin, hm, ja, mutig. Und deshalb möchte ich jetzt in dieser Staffel den, den bestehenden intuitiven Zukunftsprognosen nicht einfach noch meine eigenen Intuitionen entgegenstellen, sondern ich würde gerne etwas systematischer darüber nachdenken, wie die Arbeit der Zukunft aussehen könnte. In den letzten beiden Staffeln habe ich ja versucht, entlang der Beschaffenheit des menschlichen Bewusstseins und im Gegensatz dazu den formallogischen Operatoren von Computern, also Rechnern, herauszuarbeiten, was Computer können, was sie möglicherweise können werden und was sie allerhöchster Wahrscheinlichkeit niemals können werden. Ich gehe also in diesem Podcast immer vom Unterschied zwischen Mensch und Maschine aus, Wenn ihr euch dafür die Details näher interessiert, hört gerne noch mal rein in die ersten beiden Staffeln, wo ich das ausführlich erkläre. Und die Idee ist, dass wenn wir die Möglichkeiten und Grenzen der Maschinen möglichst genau kennen, und darum habe ich mich bemüht, dann können wir auch ziemlich genau sagen, welche Arbeit die Maschinen leisten können, was sie uns abnehmen können, was sie uns noch abnehmen werden und was für uns zu tun bleibt, welche Arbeit Vielleicht sogar dadurch neu entstehen könnte. Und natürlich auch, wie diese Zusammenarbeit mit den Maschinen dann aussehen könnte. Der entscheidende Unterschied, das vielleicht nochmal als kleiner Rückblick zwischen Mensch und Maschine, an dem wir uns hier orientieren wollen, das zeigt sich übrigens so sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ziemlich klar, bleibt das Bewusstsein. Das menschliche Bewusstsein ist ja eine bisher einmalige Form der Weltverarbeitung, die weder bei anderen Lebewesen als auch Nicht-Lebewesen nachgewiesen werden konnte. Gut, da gibt es natürlich andere Stimmen, die sagen, doch, doch, die Menschenaffen, die haben schon ein bisschen Bewusstsein, das muss man nur noch mehr trainieren und die Computer, die haben eigentlich auch schon ein bisschen sowas und wenn wir die noch schneller bauen, dann wird das auch genauso wie unser Bewusstsein. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Sowas geht nicht. Man kann nicht ein bisschen Bewusstsein haben. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Wie komme ich drauf? Ja, also von den vielen, vielen Erklärungen, vielen guten Erklärungen auch, die ich für das menschliche Bewusstsein gelesen habe, fand ich eine besonders plausibel und griffig. Und das war die von Helmut Plessner. Der ist so ein philosophischer äh, Anthropologe ah, Anfang des oder Mitte des 20. Jahrhunderts gewesen. Er erklärt sich das menschliche Bewusstsein mit so einer ein hm, ja, bisschen verschwurbelten Beobachterposition. Und zwar sagt er, das ist die Fähigkeit, gleichzeitig in sich zu sein, im eigenen Körper und die Welt mit diesem Körper wahrzunehmen, ganz unmittelbar Berührungen zu spüren, Bilder wahrzunehmen, Töne zu spüren, Gerüche zu riechen und gleichzeitig aber all diese Dinge auch sich gegenüberstellen zu können, zu sagen, diese diese Töne, das ist ein Lied, das ist etwas außerhalb von mir und auch vielleicht die, die das Gefühl, das sie erzeugen, die Gänsehaut, auch sich gegenüberstellen zu können und sagen, das ist mein Körper, der empfindet jetzt gerade was dazu das ist also der Witz. Das Bewusstsein ist die Gleichzeitigkeit, seinen Körper in seinem Körper zu sein und seinen Körper auch als etwas sich gegenüberstellen zu können und damit auch die Empfindungen sich gegenüberstellen zu können, diese Empfindungen auch versachlichen zu können, zu Gegenständen in Sprache fassen zu können und damit auch als Gegenüber außerhalb von sich selbst beschreiben zu können. Es geht also eigentlich, vielleicht zusammengefasst, könnte man vereinfacht sagen, es geht um die Fähigkeit, sich und seine Empfindungen zu reflektieren. Das klingt wahnsinnig abstrakt, aber ich habe mir das, als ich das gelesen habe, immer ein bisschen so vorgestellt, wie wenn man im Kino sitzt, ja, und einen Film schaut, dann spürt man ja die Spannung oder, oder ja, die Romantik. Und gleichzeitig weiß man, dass es ja nur ein Film ist. Das sind Schauspieler, das ist ja gar nicht echt. Das ist an einem Set gedreht, das wurde nachbearbeitet. Und wir als Körper, wir sitzen im Kino. Wir gehören also gar nicht zum Film. Uns kann nichts passieren, egal wie gruselig das, was auf der Leinwand ist, passiert. Und wir spüren es trotzdem. Also Man hat gleichzeitig das Bewusstsein über sich in dieser Wahrnehmungsposition und trotzdem spürt man äh, auch den Film. Und diese... Anordnung, diese ja, Wahrnehmungsanordnung, in sich zu sein und gleichzeitig neben sich, das nennt Plessner die exzentrische Positionalität. Da geht es jetzt nicht um die persönliche Exzentrik, sondern es geht halt ähm, darum, dass man in sich, außer sich gleichzeitig ist, sozusagen. Ja, also ihr merkt schon ein bisschen, es ist ein bisschen komisch, das geht ja eigentlich nicht und das ist ja auch für Menschen sehr schwierig, wir können uns ja nie ganz reflektieren, da bleibt immer so ein blinder Fleck, so eine ja, so Wahrnehmungsverschiebung und wir sind ja auch nie so ganz nur unser Körper, wir empfinden ja auch nicht nur, wir können uns nie unseren Wahrnehmungen ganz hingeben, am ehesten vielleicht noch in so einer ganz warmen Wanne. Aber auch da schießen die Gedanken und Reflexionen immer so ein bisschen dazwischen. Und das ist eben nicht nur für Menschen schwierig, das ist auch eigentlich einfach unmöglich. Denn das ist ja paradox, in sich und neben sich gleichzeitig zu sein. Also wo wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich genau? Wo ist der Standpunkt meiner Beobachtung? Wer beobachtet hier eigentlich meinen Körper oder meine Beobachtung des Körpers? Das lässt sich nicht genau sagen. Das ist mal mehr hier und mal mehr da, aber es ist halt immer gleichzeitig und es ist halt auch einfach sehr verschwurbelt. Denn manchmal beobachte ich mich ja auch dabei, wie ich mich beobachte und finde, ich sollte mal weniger beobachten und vielleicht mehr machen oder mehr fühlen. Es ist also alles sehr paradox, es ist sehr rekursiv, also selbstbezüglich und damit ist es vor allem eins, es ist unlogisch. Und das geht für formallogische Operatoren, auf denen Computer basieren, also logische Rechner, natürlich gar nicht. Die können nur verarbeiten, was logisch eindeutig abbildbar ist. Es kommt natürlich trotzdem mal vor, dass so ein Computer mit einem Widerspruch umgehen muss, eine Paradoxie durch schlechte Programmierung oder widersprüchliche Daten. Und dann entstehen so selbstbezügliche Operationen ganz unabsichtlich. Die kann man übrigens sehr gut erkennen, das ist dann... Dieser blaue Bildschirm, also da stützt das System dann nämlich einfach ab. Warum das genauso ist, erkläre ich dann ganz detailliert. Wo? Natürlich in der ersten Staffel. Also kurzum, das Bewusstsein, das ist die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdbeobachtung. Also die Möglichkeit, sich selbst und die Welt gegenüberzustellen, greifbar zu machen, in Sprache zu fassen und dadurch halt auch zu manipulieren und darüber zu kommunizieren mit anderen Bewusstseinen. Und ohne dieses Bewusstsein bleiben Computer zwar extrem schnelle Rechner, die beeindruckende Leistungen erbringen, aber doch auch einfach stumpfe Fleißarbeiter. Das bedeutet, sie wissen nicht, was hinter all diesen Einsen und Nullen steckt, die sie da verarbeiten. Sie wissen nicht, dass es da draußen eine Welt gibt, für die diese Symbole stehen. Und sie wissen auch nicht, dass sie selbst... Ja, Ein Teil dieser Welt sind eine Entität innerhalb dieser Welt. Sie wissen also auch nicht, dass sie überhaupt arbeiten, geschweige denn, warum sie es tun. Es ist also quasi, ja, so ich, ich versuche so, so Zombies auf Ritalin könnte man sagen. Das sind Computer. Und deshalb machen sie auch immer wieder die gleichen dummen Fehler. Sie verursachen Börsencrash, sie lassen autonome Autos ungebremst in LKWs rasen, sie entlassen todkranke Notfallpatienten außer äh, Notaufnahme oder sie klassifizieren schwarze Menschen als Gorillas. Ja, Das ist alles schon vorgekommen, denn ihnen fehlt ein Bewusstsein für sich und für die Welt. Sie können nicht reflektieren. Und das wird... Auch so bleiben, denn solange wir mit formallogischen Operatoren bauen, also der Technologie, auf der die gesamte Digitalisierung beruht, digital, ne? eins und null, können keine paradoxen Operationen wie das Bewusstsein erzeugt werden. Und so ein bisschen ahnen auch Frei und Osborne das in ihrer Studie, The Future of Employment schon, beziehungsweise die von ihnen, Befragten WissenschaftlerInnen ahnen das, denn selbst bei den Tätigkeiten mit dem höchsten Automatisierungspotenzial geben sie nie 100 Prozent an. Allerhöchstens 99 Prozent der Arbeit zum Beispiel von Callcenter Mitarbeitenden halten sie für automatisierbar. Es bleibt also immer ein Rest in jedem Job und dieser Rest, der findet sich in der ganzen Roboter- und KI-Forschung immer wieder. Ich nenne das dann immer die letzten fünf Prozent. Zum Beispiel selbstfahrende Autos, die gab es schon in den 90ern, also zumindest auf Autobahnen, in Deutschland übrigens auch schon. Und da sagte man dann schon, ach, das, ja, wir, wir haben es fast, das ist nur noch eine Frage weniger Jahre. 90 Prozent haben wir schon und äh, natürlich stimmte das auch, Also die Autos wurden ja immer besser, mal Stück für Stück, mal 91 Prozent, 92 Prozent und so weiter. Aber ganz alleine fahren die halt bis heute nicht. Die letzten 5 Prozent, die scheinen der Knackpunkt zu sein. Die ja, die scheinen irgendwie nicht automatisierbar zu sein. Und diese fünf Prozent, bei manchen Jobs mag es auch nur ein Prozent sein, ja, wie beim Callcenter, oder bei manchen ist es auch 90 Prozent, aber die sind der Teil der Arbeit, für die Reflexion notwendig ist, also Selbst- und Weltwahrnehmung, und Bewusstsein. Und ohne dieses Bewusstsein lässt sich halt nicht prüfen, ob das, was ich tue, nur ganz strenge Regelanwendung ist oder ob das für diesen Einzelfall überhaupt Sinn macht. Ohne Bewusstsein gibt es keine Welterkenntnis, da hält der Tesla so einen hellblauen Sattelschlepper schon mal für den freien Horizont und rast da rein. Ohne Bewusstsein lassen sich keine Ziele festlegen und eben auch keine Fehler erkennen und beheben. Und ohne Bewusstsein lässt sich nicht mit anderen Bewusstseinen kommunizieren. Ohne Bewusstsein keine Originalität. Ohne Bewusstsein auch keine Empathie. Klar ist, die Automatisierung durch digitale und analoge Technologien, die wird so lange weiterlaufen, bis alles, was automatisierbar ist, auch automatisiert ist. Für uns werden dann also nur die Tätigkeiten übrig bleiben, die Maschinen eben nicht leisten können. Bewusste Tätigkeiten. Das können dann ganz verschiedene Aufgaben sein. Das kann Forschung sein oder ja, auch soziale Arbeit im Problemviertel. Das kann Kunst sein oder Gärtnerei. Aber auch das stimmt natürlich nicht ganz. Man kann eben nicht sagen, dass die einen Jobs automatisiert werden und die anderen nicht. Alles wird automatisiert. Nur das eine ein bisschen mehr und das andere ein bisschen weniger. Auch Gärtner und Nobelpreisträgerinnen werden sich von Robotern und Algorithmen helfen lassen bei ihrer Arbeit. Nur wahrscheinlich weniger als Menschen, die Güter produzieren oder Autos fahren, in der Logistik arbeiten. Und das Das ist mir wichtig jetzt für den Anfang dieser Staffel schon mal. Die fortschreitende Automatisierung der Arbeit, die bedeutet nicht, dass wir ersetzt werden. Sie bedeutet auch nicht, dass Jobs vollständig verschwinden. Sie bedeutet nur, dass sich die Arbeit verändert, dass viele Tätigkeiten innerhalb unseres Berufs von Maschinen übernommen werden und wir also mit diesen Maschinen immer mehr und immer enger zusammenarbeiten werden. Da kann ich euch also schon mal beruhigen, es geht gar nicht um die Frage, wer gewinnt den Klassenkampf, der Mensch oder die Roboter, sondern es geht darum, wie wir zusammenarbeiten werden, wie kollaborieren wir. Das ist die entscheidende Frage zur Arbeit der Zukunft, die aus meiner Wahrnehmung so nicht häufig genug gestellt wird oder vielleicht einfach auch nicht die dramatischen Überschriften liefert. Aber das ist die Frage, die uns in den nächsten tja, puh, tja, mindestens zehn Episoden beschäftigen wird. Denn diese Staffel wird sicherlich etwas länger werden. Aber es hängen halt auch einfach sehr viele Fragen dran. Wie arbeiten wir mit Maschinen zusammen? Wer arbeitet eigentlich für wen? Arbeiten die Maschinen noch für uns oder wir irgendwann für die Maschinen? Wie sehen die Interfaces aus zwischen Mensch und Maschine? Wird unsere Arbeit dann vielleicht auch viel leichter werden? Führt das nicht zu einer wahnsinnigen Produktivitätssteigerung, die ganze Automatisierung? Müssen wir dann alle weniger arbeiten? Wollen wir das überhaupt? Und wie verteilen wir die Renditen, auch eine große Frage. Gibt es vielleicht sowas wie ein Grundeinkommen oder arbeiten wir am Ende vielleicht alle wie in Schweden am U-Bahnhof ganz ohne Aufgaben? Tja, das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe ein paar äh, gut begründete Annahmen gesammelt, die, die ich sehr spannend fand und die würde ich gerne mit euch teilen. Mein Name ist Mats Pankow. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Macht's gut.